0: Jeg har været ret spændt på den her tale i dag, fordi at, øh, jeg ved ikke, Du øh, må ikke korrigere mig, jeg som kender mig, men normalt så vil jeg ikke sådan, siger mig selv, at jeg er sådan en type, som bare sådan er helt vild med at provokere folk, bare sådan, ligesom, kaste noget ud. Og det det er, er sådan, jeg umiddelbart ser mig selv, men øh, jeg tror faktisk, at de fleste af kommer til at måske blive en lille smule provokeret i løbet af i dag, så det håber jeg, I er med på, men jeg i hvert fald advaret på forhånd. Og det er som sagt ikke fordi, at det egentlig er noget, jeg sådan har helt vildt meget lyst til, eller det ligesom ikke er super meget i min personlighed, men det er simpelthen fordi, jeg selv er blevet provokeret. Øh, fordi tit, når jeg læser i den her bog, øh, Bibelen, og øh, fokuserer på, hvad det er, Jesus siger til os, så bliver jeg faktisk provokeret. Og det er noget af det, jeg har lyst til at øh, dele lidt med jer i dag. Fordi det er faktisk sådan, at nogle gange noget af det, som på en eller anden måde provokerer os, eller måske næsten der støder os lidt, det kan faktisk være at der er noget og hente i det. Det har jeg tit faktisk oplevet igennem i mit liv, at, øh, at noget af det, som kan faktisk provokeres allermest, der kan faktisk være virkelig meget hente i det. Der kan faktisk være virkelig meget liv og hente i det. Og øh, hvis man på en eller anden måde bare sådan går udenom det er en stor buge, fordi man tænker, at det, det, det kan jeg simpelthen ikke overskue, det, det er provokerende eller et eller andet, så går man faktisk virkelig glip af noget. Og det synes jeg er ærgerligt, og øh, det er det, som det kommer til at handle om i dag. Vi er... I gang med sådan et ret spændende tema, synes vi selv, som vi har kaldt for liv i overflod, Og det har vi øh, ligesom talt om her de sidste par søndage. Og øh, det tema, det henviser til i Johannes Evangeliet kapitel 10, vers 10, hvor Jesus siger, jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og det der er hovedtanken bag den her serie, bare lige for sådan at opsummere ultrakort, det er, at hvis vi som kirkefællesskab og som enkelte individer. Hvis vi virkelig ønsker at træde ud i det, som Jesus kalder os til, nemlig at være med til at genoprette og bringe liv til den her by, som vi er sat i, så bliver det nødt til at starte med os selv. Og øh, jeg tror, at som kirke i den vestlige verden, der har vi ligesom sådan to grøfter, som vi har en tendens til at falde i. Nemlig på den ene side, at evangeliet, altså det vil sige de gode nyheder, som Jesus kom med, at det udelukkende handler om, at Jesus er død, for at jeg kan blive okay med Gud, og sådan en dag kom i himlen. Det er ligesom den eneste, eller den ene grøft. Og på den anden side, så kan vi også havne i en grøft, hvor det handler om, at evangeliet, det primært, eller måske endda udelukkende, handler om, at Jesus viser os en ny måde at leve på. En måde, hvor vi, hvis vi ligesom på en eller anden måde formår at leve op til det, øh, kan ændre den her verden og gøre den til et bedre sted. Og det er ikke fordi, at ingen af de her to øh, påstande jo som sådan er forkerte, men det er bare som om, de mangler noget. Sådan som jeg ser det. De er simpelthen i fare for at glemme noget virkelig vigtigt, nemlig at Jesus kom for at give os et liv lige nu og her. Han kom for, at vi kunne blive forvandlet indefra og ud, sådan at alt det i mig og i dig, som på en eller anden måde er dødt, alt det, som ikke er sådan, som det kunne være, det virkelig kan blive levende igen, og vi kan blive til de mennesker, som vi er skabt til at være. Og sidste godtjeneste, der holdt Anne en, en virkelig god tale om, hvordan at det her liv fra Jesus, det dybest set består i vores relation med Gud og hvordan at vi faktisk er nødt til at prioritere den igennem stillhed og samvær med Jesus, og lad det være ud fra den, at alting i vores liv udspringer. Ikke? Sådan så det er Guds nærvær og Guds kærlighed i vores liv, som fylder os og som gør en forskel og som forvandler os. Og i dag vil jeg så snakke om den her bog, Bibelen. Øh, fordi det er faktisk, tror jeg, en af de allerstørste og mest åbenlyse, men samtidig også i vores kultur, måske kan man sige mest ignoreret. Måder, hvorpå Gud giver os hans liv. Og øhm, bare sådan helt kort for lige at opsummere, øh, hvad jeg tænker om den her bog, så tror jeg faktisk, der er tre primære på en eller anden måde kilder i den her bog til vores liv med Gud. Og øhm, den første, det er, at den her bog, den er simpelthen så gennemvåget. Altså den er simpelthen, den emmer simpelthen af Guds nærvær. Øh, den emmer af Guds karakter, af Guds person. Og derfor så er det absolut en af de allerbedste måder at være sammen med Gud på, altså at læse i den her. Når vi læser i den bog og vi er åbne for, at, at ånden gør det levende, som vi læser, så vil vi simpelthen opleve Guds hjerteslag. Vi vil opleve Guds ånde. Ikke altid på sådan følelsesmæssig måde, men på den måde, at vi simpelthen lærer Jesus bedre at kende. Og øh, sådan som jeg var inde på lige før, det som Anne talte om sidste gang, så er det her med vores relation til Gud simpelthen altafgørende for vores liv. Og specielt for vores liv med ham. Den anden ting, som øh, Bibelen rummer, som jeg tror er vigtigt for os, det er, at den fortæller hele Guds store historie om den her verden, og dermed også om dig og mig. Helt fra skabelsen, fra altings begyndelse til enden, eller man kunne sige til ny begyndelse. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt, fordi vi som mennesker er rigtig hurtige til at glemme, at vi altså jo ikke er centrum for verdenshistorien. Selvom det føles sådan, jeg ved godt, at det nok føles sådan for dig. Det føles sådan for mig, sjovt nok. Øh, man snakker om i øh, Måske kunne man kalde det kultursociologi Jeg ved ikke, om der noget, hedder det Men man snakker om øh, ude i kulturen At øh, sådan et begreb, som hedder 30'ernes tyranni Det ved jeg ikke, om nogen af os øh, stødt på Om der er nogen af os, som er over 30 til mig og, det tror jeg, det er. Øh, Men det, det det handler om Det her 30'ernes tyranni Det handler om, at vi på en eller anden måde Har fået den her idé Ligesom sned ind på os At vi, når vi er i 30'erne Simpelthen skal opnå alting med vores liv. Altså på de 10 år, fra vi er 30 til vi bliver 40, der skal vi nå det hele. Vi skal nå at stifte familie, vi skal nå at købe hus, vi skal nå at gå karriere, vi skal selvfølgelig altså få børn og opdrage dem på en peste måde. vi skal samtidig være super fitte og gå i det rigtige tøj, have styr på, hvad der sker ude i verden og i kulturen, og være helt med på noderne. Altså og Hvis du er derfor i 30'erne, så øh, kan jeg godt forstå, at du er træt. <laughs> og, øh, og det er bare for at give et eksempel på, at det er simpelthen så vigtigt for os, at vi hver dag, øh, måske det ikke engang nok faktisk, hver dag, måske hver time minder os selv om, at hey, der er faktisk en større historie end det, som lige er mig og det, der lige er her foran mig. Der er faktisk en større historie. Og det er det, som den her Bibel fortæller. Gud har gang i en helt anden og meget større mere fantastisk historie, som han inviterer enhver af os med ind i. Og det er en historie, som jeg sagde før, som går fra altings begyndelse og helt ind til den dag, hvor han vil genoprette alting og så videre ud i evigheden. Det er også en historie, som handler om, hvad er vores plads i det. Superspændende. Det er noget af det, som vi kommer til at gå lidt mere ind på i de næste par gudstjenester her i kirken. Det er så de to ud af de her tre kilder, jeg sådan lige har valgt at hive frem i dag fra Bibelen. Og jeg tror måske, de fleste tænker, øh, om de her to ting, jeg har nævnt nu, at ja... Det lyder da faktisk rigtig fedt. Det er bestemt noget, jeg godt kunne tænke mig på en eller anden måde mere af. Det her med at læse mere Bibelen, og på en eller anden måde at lære Gud bedre at kende, og det her med at se mig selv som del af en større historie. Det er ikke noget, der sådan rigtig forarver os, eller sådan får os op i noget rødt felt. Men jeg tror, at det forholder sig lidt anderledes med den tredje måde, som altså er det, som det skal handle om i dag, primært. Og det handler nemlig om, at øh, Bibelen, som jo er en meget mærkværdig bog, ikke? det er en samling af breve, af historiske tekster, af poesi. Øhm. Men faktisk igennem alt det, så rummer det faktisk en vejledning fra Gud til os om, hvordan vi faktisk er skabt til at leve vores liv. Og ikke bare i de store træk, men faktisk helt ned til de konkrete hverdagsbeslutninger, som vi tager hver dag for vores liv. Ting som eksempel, Hvordan skal jeg varetage min økonomi? Så det bliver noget, som bygger mig op og tjener mit liv på en god måde. Eller hvad skal jeg gøre for, at mine relationer lykkes? Hvad skal være den rigtige balance imellem job og karriere, og måske familie, eller ligesom hviletid? Eller hvordan skal jeg forholde mig til min seksualitet? Så det bliver noget, som er fyldt med liv og glæde, og ikke bliver noget, som bare kører mig ned. Det er alt som spørgsmål, som jeg er ret sikker på, på daglig basis berører en hver af os, som er her i dag. Og hvor der udover det faktisk er virkelig potentiale til kriser, eller til, at vi kan komme til at sidde fast i dårlige situationer i vores liv. Vi kan simpelthen komme til at være stok inden for nogle af de her områder. Men hvis vi skal være ærlige over for os selv og hinanden, så tror jeg, at det er færre at sige, at det er altid langt fra, at den her bog, vi går til, når vi står i et eller andet dilemma, og leder efter et konkret svar i vores liv. Jeg har sådan en idé om, at det er muligvis naivt, men hvis altså, vi havde levet for 100 eller måske bare 50 år siden, så havde det faktisk ikke været helt usandsynligt, at øh, vi tænkte, hmm, øh, jeg sidder fast i det her. Jeg kan simpelthen ikke få min økonomi til at lykkes, eller jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre i den her relation med min far, eller hvad det nu er. Jeg ved, altså det, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme videre selv. Og så tænke, hmm, måske har Gud noget at sige om det aha, måske skulle jeg prøve at tage i kirke. Måske har Gud et eller andet, som kan hjælpe mig på en eller anden måde at komme videre igennem det. Måske er der noget vejledning eller noget råd, jeg kan hente der. Og jeg ved godt, det er naivt ikke, fordi det er der er jo ikke nogen, der tænker i dagens Danmark. Altså, det er jo nærmest en joke at forestille sig en eller anden random person, der sidder derude og sidder fast i et eller andet og tænker, ja, kirken er der svaret. Det går, det kun kun mig, der synes, det er naivt, Men jeg er også bare præst, så Øhm. Og hvorfor er det sådan, kunne man fristet til at spørge? Hvad er der egentlig sket i løbet af de sidste, om det så er 150 år eller lang tid det er? Hvad er der egentlig sket? Jeg tror, der er sket det, at Gud er død for os. Sådan som øh, Nietzsche proklamerede for cirka øh, omkring 140 år siden, tror jeg. Så hvis Gud er død, hvorfor skulle vi så lytte til hvad han siger om, hvordan vi skal leve vores liv. Hvorfor i verden skulle vi tage den her mega tusse gamle bog seriøst? Hvorfor skulle vi tage dens regler og vejledning seriøst i vores liv, ind i vores kultur? Fordi der er jo ikke rigtig længere nogen absolut sandhed, vel? Altså, hvis Gud er død, så er det jo kun os, der laver reglerne. Og derfor behøver vi jo ikke ligesom at stå ansvar til nogen andre. Vi behøver ikke stå til ansvar over for en eller anden højere etisk eller moralsk magt. Så i dag så har vi det bedre med at finde svarene ind i os selv. Øh, det kunne være gennem coaching eller selverkendelse videre. Det er ligesom der er den her tanke om, at det er mig selv, der ved, hvad der er bedst for mig. Og det kan på mange måder være rigtig fint, men jeg har i hvert fald erfaret mit eget liv, og det tror jeg faktisk de fleste vil. Hvis det er et helt livet, at selv med den bedste coaching og den bedste selverkendelse, så på et eller andet tidspunkt så kommer du der til, hvor man kommer i en eller anden situation, og man kan faktisk ikke rigtig lige finde det svar ind i sig selv. Man kan faktisk ikke lige selvom man graver virkelig dybt, så er det ligesom at det bare ikke er der. Og hvad gør vi så? Er vi i den situation fuldstændig overladt til skæbnen, eller altså, jeg mener, nu hvor Gud er død, hvad er det, så vi skal trække på? Er vi helt overladt til os selv? Nej, det er vi jo ikke, fordi vi har kuskelov, mass og Monopolet. Ja, fordi mass og Monopolet, det er jo vor tids orakler, ikke? Det er vor tids vise mænd, som vi kan ringe og skrive til, uanset hvor stort eller lille dilemma vi står i. Uanset om det handler om vores parforhold, vores økonomi, vores familie eller vores arbejde, de har et svar til det hele, ikke? Om det handler om naboens hund, som igen har lavet lort på din side af hækken, om det handler om, hvorvidt du skal tage til din bedste venindes baby shower, eller din mormors runde fødselsdag, eller om det handler om hvorvidt du skal få foretaget en abort, fordi du uheldigvis er blevet gravid med din gamle kæreste og er bange for at din nye kæreste ikke vil være sammen med dig. hvis han finder at du gravid eller et eller andet. Ikke? Altså, Mads og Monopol, de klarer det hele. De har sådan en svar til et hver tænkeligt livsdilemma. Og hjem hos os, der hører vi Massamolopulen rigtig meget. Jeg ved ikke om der er nogen. Jeg forestiller mig at I alle, sammen kender det. Hvis I ikke kender det, så er der sådan et program, hvis man står i et eller andet dilemma, så kan man ringe ind til Mass som er verden og et panel og så debatterer de i lang tid frem og tilbage og så ender de typisk med et eller andet svar. Det er sådan ligesom konceptet. Og vi hører det som sagt virkelig meget, fordi vi synes, det er meget, meget interessant det her. Det er både meget, meget interessant at høre, hvad er det for nogle dilemmaer, folk ringer ind, det er rigtig interessant at høre de her diskussioner, som bliver foretaget i panelet, og det er også rigtig interessant, fordi det på en eller anden måde siger rigtig meget om vores kultur. At et program, som det her kan have så kæmpe stor succes og opbakning, at der er så mange, som henvender sig, og det er altså ikke bare sådan nogle bagatell det er altså nogle virkelig, virkelig seriøse indimellem og det er for mig bare et klart udtryk for, at vor kære Friedrichs, øh, altså Nietzsche her, at hans profeti jo er fuldstændig rigtig. Den rammer plet ind i vores kultur. Gud er død. Vi tager ikke længere hans vejledning og hans regler for gode varer. Vi vil hellere selv opfinde dem. Vi vil hellere selv definere dem. Vi er ikke tilfredse med at kigge efter etik eller finde vores moral i sådan en her gammel bog vel. Og øh, hvis jeg skal være helt ærlig overfor, at det øh, foretrækker jeg for det meste at være, så, øh, så må jeg da indrømme, at ved I hvad, jeg kan godt se den her tendens i mit eget liv. Så vil jeg tænke, at skulle han ikke forestille at være præst, eller hvad, og Bibelen, er de ikke, sådan, er de ikke totalt øh, nede? Eller hvad? Og, jo, det øh, er det, jeg prøver at forestille at være øh, altså præst. Men jeg tror bare, uanset hvem vi er, så bliver vi påvirket af vores kultur og vi bliver påvirket af stemmerne fra den. Fordi alt for ofte, så lader vi de stemmer råbe allerhøjst ind i vores ører. Og for mig selv så må jeg bare sige, at der er masser af ting i Bibelen. Der er masser af ting i det, som Jesus siger, som er så radikalt og udfordrende, at jeg ikke fuldstændig ærligt bare kan sige, at det er jeg bare helt nede med. Det kan jeg ikke, og jeg ved med mig selv, at der er områder af mit eget liv, hvor jeg nogle gange lever, som om Gud er død. Hvor jeg ikke lader mig vejlede. I hvert fald ikke i praksis af, hvad Gud siger. Der er områder, der er øjeblikke i mit liv, og sådan tror jeg faktisk, at vi alle som har det, hvor vi i praksis selv vælger at bestemme. Hvor vi siger, jamen det kan godt være, Gud, at du tænker det her, men well, det er ikke lige. Det tænker jeg ikke. Hen sommer så lavede vi i Aarhus Vinders den test, øh, bare sådan noget teknisk haløj, hvor vi øh, ligesom havde en mange af vores ledere og frivillige til at svare på en masse spørgsmål. Og øh, den her test, den analyserer så kirkens liv på otte forskellige områder, og øh, det viser sig, at vi klarede, at vi, altså vi klarede egentlig testen okay, men øh, det område, hvor vi skulle helt klart lavest på, det var det område, som bliver kaldt for hengiven spiritualitet, som altså handler om vores egen relation til Gud. Herunder sådan noget som bøn og bibellæsning osv. Det er spørgsmål, som skruede næst ud af alle testens 91 spørgsmål. Prøv at høre, hvad det var. Det var, Bibelen er en stærk guide for mig i forbindelse med mine hverdagsbeslutninger. Øh, og den eneste, som skruede lavere end den, som virkelig skrabede bund, det var den her, jeg holder af at læse i Bibelen for mig selv. Så det, mine damer og herrer, lederne i nej, nej, prøv at høre. Jeg er hverken skuffet, eller overrasket, eller noget som helst over det her resultat. Fordi jeg kan som sagt se det i mit eget liv. Men ved I hvad? Jeg tror, som jeg sagde i starten, at lige præcis det her, det er noget af det, som afholder os mere end noget andet fra at opleve et liv i overflod, Fordi kan vi virkelig forvente at opleve Guds velsignelse, Guds kraft og Guds liv i alle områder af vores liv, hvis vi egentlig holder ham udenfor. Hvis vi reelt ikke vil lytte til, hvad han har at sige. Hvis vi egentlig opfører, som om han er død, fordi vi foretrækker selv at bestemme. Vi skal læse en historie, som Jesus fortæller øh, os, fordi det viser sig, at det her med at erklære Gud for død, øh, det der er virkelig slet ikke noget nyt i Nietzsche, var faktisk overhovedet ikke den første. Det gjorde det, selvom det er ham, der helt klart blevet mest kendt for at sige det. Faktisk kan man i Bibelen læse om, hvordan de allerførste mennesker Eva og Adam faktisk gjorde præcis det samme. Det ved jeg ikke om I har over. Fristet af slangen, så sagde de til sig selv: må ikke det var bedre, hvis vi selv bestemte? Det? Er det nu virkelig det bedste at gøre, som Gud siger, altså gøre det, som han vejleder os til? Må ikke han bare ud på at kontrollere os? Må ikke han bare ud på at holde os nede? Og så valgte de at lade være med at lytte til det, som Gud siger. Og så spiste de af den her frugt på træet, og vi ved alt hvordan det gik. Ikke? De fik kunskab til godt og ondt, på den hårde måde kan man sige. Fordi de fik kunskab til forskellen på godt og ondt. Nemlig, at alt godt kommer fra Gud, og kommer af at følge Guds vejledning til os i vores liv. Og at der faktisk kun kommer død og ødelæggelse, når vi selv prøver at opfinde vores egen sandhed. Upti, Ja, den var lidt hård. Nå, nu skal vi læse en historie om Jesus. Eller, det vil sige, en historie, som Jesus fortalte, det var det, jeg sige. Det er fra Lukas, kapitel 15, og øh, mange af jer har hørt den før. Han sagde, og det er Jesus. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget, så var man ret sulten. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Daglejere er sådan nogle, som man bare tilfældig, øh, tilfældige mennesker, der kom forbi, som man så hyrede for en dag. Det vil sige, det var mennesker, man ikke engang kendte. De betød typisk overhovedet ikke noget for den. Så han siger, hvor mange af de her daglejere, som bare helt random kommer ind hos min far, har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fing medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skøn jeg komme med den fineste festragt og giver ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så kan de sig til at feste. Den her historie er, som jeg ser det, intet mindre end en overvældende, præcis karakteristik af menneskeheden og af vores oprør mod Gud. Hovedpersonen er den her søn, som på altså den her ufattelig grove og krænkende person kræver at få sin del af arven udbetalt. Ikke? Og ved at gøre det, der erklærer han jo faktisk sin far for død. Fordi hvornår det ellers, man får arven? efter han så tager et fjernt land, og der fortsætter han med at erklære sin far for død, fordi han bruger arven, og han lever et liv, som ikke kunne være mere fjernet. altså fra faderens idealer og vejledning. Jeg kan se ham af søn, fuldstændig klart for mig. Forestil mig, altså, hvordan han sidder øh, et eller andet sted omringet af coke og damer og sprut, eller hvad det nu kunne være, ikke? og så lige tage sådan en snap til faren, lige tage en selfie, som han lige kunne sende for, så han lige virkelig kunne vise, prøv at se, så død er du for mig. Ikke nok med, at jeg har, jeg har fået min arv på forskud og klæder dig for død. Jeg er fuldstændig ligeglad med alt, hvad du mener om, hvordan jeg skal leve mit liv. Så død er du for mig. Og her historie, det er en af Jesus' mest elskede lignelser. Derfor så er der også rigtig mange forskellige tolkninger af dem. Nogle af dem, jeg har læst, faktisk en del af dem, kommer med det standpunkt, at selv øh, om sønnen, eller selvom historien hedder den fortabte søn, så var den her søn jo aldrig rigtig fortabt. I det, at han jo aldrig på en eller anden måde var uden for faderens kærlighed. Altså faren blev ved med at elske ham igennem det alt sammen. Ikke? Og det er jo rigtigt, ja, at faren elsker ham igennem det alt sammen. Men prøv at høre, hvad det er, faren selv siger i det, sønnen kommer hjem. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så man kan ikke komme ud at for i historien, så var sønnen fortabt. Af den simple grund, at sønnen havde erklæret sin far for død, levede, som om han var død. Og derigennem faktisk selv var død. Fordi til, altså Gud er den, fra hvem selve livet udstrømmer. Alt perfekt og godt kommer fra ham, står der i Jacobs brev kapitel 1. Skil fra ham er vi fuldstændig overladt til os selv, og vores egne forsøg på at finde ud af, hvad der skulle være godt, og hvad der skulle kunne give os liv. Men ved at det kan simpelthen ikke lade sig gøre? Vi kan ikke gøre os levende i vores egen kraft, kun igennem vores relation til faderen kan vi blive virkelig levende. Og hvis vi ønsker, at hele vores liv og alle områder skal være virkelig levende, som kun Gud kan gøre det levende, så kan vi ikke opføre os, som om han dybest set er død. Hvis vi eksempel ønsker at opleve Guds liv, Guds kraft, Guds velsignelse i vores økonomi, så er vi nødt til at tage seriøst, hvordan han vejlede os til at forvalte vores penge. Bibelen siger faktisk virkelig meget om penge. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Den har en helt klar vejledning til, hvordan vi skal varetage vores økonomi. Og jeg har prøvet at opsummere den bare lige sådan helt, i lidt sådan grove trække fem punkter her. Ikke? Det er dybest set sådan her. 1. Vi giver som det allerførste ud af det, vi selv har fået til Guds rige og til kirken. 2. Vi lægger til side, eller sparer nogle penge op, sådan så, at hvis der kommer en eventuel nødsituation, så er vi forberedt på det. 3. Så kan vi så bruge resten, som det passer os til vores hverdagsbehov og forbrug. 4. Vi lader være med at forbruge over evner, og vi lader være med at sætte os selv i gæld. 5. Vi lader være med at snyde andre, for, øh, ja, for at vi selv skal opnå økonomisk mening. Det er meget, meget simpelt. Det lyder næsten sådan, at altså man tænker, hvor svært kan det være? Men det kan så faktisk være ret svært, øh, kan jeg sige for mig selv. Men ved I hvad? Det giver bare rigtig meget mening. Hvis du kæmper med en dårlig økonomi, så har jeg lyst til at sige sig til dig, hey, hvorfor ikke prøve det her af? Hvorfor ikke prøve det her af i 6 måneder? og så se hvad der sker. Og historien om den fortabte søn er det allerbedste eksempel på det her. Det er helt tydeligt for os hele vejen igennem historien at faren har ikke andet for øje end at velsigne hans søn. Han ønsker bare at overøse ham med alt godt, og selv da han på den her virkelig, altså flabet og krænkende måde kræver at få hans arv, så giver han ham den, fuldstændig kvitter frit. Faderen ønsker ham alt det bedste for hans liv. Han har givet ham alle forudsætninger for et godt liv. Han har opdraget, han har, han har lært ham alt, hvad han ved om livet. Men hvad skal han gøre, når sønnen bare ikke vil? Altså, sønnen vil bare ikke lade sig vejlede vil. Sønnen vil bare bestemme selv. Og som en konsekvens af det, så kører han sit liv helt i sink. Det er jo derfor, han er fortabt, ikke? Fordi faderen han vil ikke bare tvinge ham til at leve hans liv på en bestemt måde. Fordi hvad skal hun få ud af det? Han vil ikke få andet ud af det, end at han vil få en sur og tvær og utaknemmelig søn, som hele resten af sit liv, tror jeg, vil føle sig undertrygt. Og som aldrig vil forstå, at alt det, som faren har lært ham, alt det, som han har vejledt ham til, det har ikke været for at kontrollere ham. Det har ikke været for at bestemme over ham, men kun for at give ham de allerbedste forudsætninger for at leve et godt liv. Og jeg ved godt, at noget af det her er virkelig provokerende. Jeg bliver selv provokeret. Men jeg tror virkelig på, at lige præcis det her, at vi ikke tager Guds vejledning til, hvordan vi lever vores liv seriøst. Altså, jeg tror på, at det er det, som måske, måske mere end noget andet afholder os fra at opleve et liv i overflod. Fra at opleve det liv, som Jesus har til os. Jeg vil godt tænke mig lige at det, fordi det er vigtigt for mig at sige, at Gud er jo ikke ligesom sådan en gammeldags skolelærer. Jeg tror, vi alle sammen kender typen, ikke? som sådan uddeler præmier lidt efter, hvor godt man har klaret opgaven. Ikke? Hvis man har klaret opgaven sådan okay, så får man sådan rette tegn. I har prøvet det, eller i hvert fald nogen af jer, øh, som har skrevet opgaver på papir, ligesom gamle mig. <laughs> Hvis vi så havde klaret en virkelig flot opgave, sådan rigtig godt, så fik vi sådan en klistermærke-stjerne. Just dem, dem? Der var sådan en der lige til sidst. Oh, så følte man sig virkelig, oh, sådan, hold da op. Hvis vi så virkelig altså, havde shinet, hvis vi virkelig havde leveret noget fuldstændig ekstraordinært, ikke? så fik vi måske et æble af læreren, eller måske fik lov til at vælge en karamel fra hendes skuffe. Og ved var hvad? Sådan er Gud bare overhovedet ikke. Gud er overhovedet ikke ligesom sådan en der sadistisk lærer, som på en eller anden måde belønner en efter de regler, han selv har sat op. Men, men det kan vi godt tænke, sådan kan vi tit, men prøve, at det er slet ikke sådan, det er. Bibelen den taler om, at Gud er en far, som kun har gode gaver til sine børn. Han længes efter at overøse os med hans velsignelser. Der er ingenting, han holder tilbage fra os. Men der er bare de her to perspektiver af livet med Gud, af det her liv i overflod, som vi ikke kan komme udenom. Der er nemlig de ting, som Gud, som kun Gud kan gøre. De ting, som vi modtager fuldstændig ufortjent, at vi får lov til at være Guds børn, at vi er tilgivet, at vi kan have en relation til ham. Det er fuldstændig gratis. Vi kan ikke gøre fra eller til. Men der er også de ting, som Gud på en eller anden måde kun gør i vores liv, hvis vi gør det, som vi er blevet bedt om at gøre. Hvis vi tager ham seriøst, og faktisk lader os vejlede det, han siger. Øh, nogle af jer ved, at øh, jeg har, øh, efter vi flyttede til Jylland her, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at få et kørekort. Det har jeg ikke haft, fordi jeg har været i København og du har sagt det på forhånd, så jeg øh, tog et kørekort her i januar, og jeg er faktisk blevet rigtig glad for at køre bil, det må jeg sige, det er virkelig sjovt. Øhm, men så skete der bare den dag, at, øh, da vi skulle ud og køre i vores, ellers rigtig godt øh, kørende, synes vi selv, gamle Toyota Avensis, den er ikke helt fra det forrige århundrede, den er lige på vippen, men den kører sådan set fint, men så var der sket den dag, at øh, den højre bagbremse var begyndt at lave sådan en lyd, i ved når man bremsede, ikke? Oh, det er bare sådan lidt her når en bil begynder at lave lyde altså så man tænker oh, måske oh, måske jeg burde nok gøre et eller andet jeg burde nok lige øh, prøve at læse om hvad det her kunne være slutte op på Google eller et eller andet måske endda, altså gøre noget så drastisk som at tage den på værksted men jeg ved godt hvordan det er det var er så bølget med en travlt hverdag altså og så skulle et eller andet tage ud til et eller andet værksted nogen man ikke kender og er lige nu ude på at snyde en også det der med at prøve at læse om en bil og man ikke rigtig ved noget om biler som mig fordi man er en Copenhagener snyde så Øh, I ved, Jeg tænkte, det går nok over sig selv. <laughs> øhm. Og så gik der noget tid, og så hver gang vi kørte i bilen, så var det ligesom om, det blev ikke helt bedre med den lyd. Det blev faktisk lidt værre. Og det var ret irriterende, og jeg tænkte, at ja, det er nok ikke helt godt. Måske går det ikke helt over sig selv, men jeg alligevel, fik jeg alligevel ikke lige gjort det der ved det. Og øh, så sker der det for mig, og det er nok for mig. Men når jeg så ikke lige kører i bilen, så er det som om, at jeg bare glemmer det. Fordi, Og så når jeg kører igen, så hører jeg den der lyd, og sådan, ja, okay, men så snart jeg står i bilen, så ligesom. Nå, nå, nu så har jeg glemt det. Ikke? Så ugerne tog ligesom hinanden, og øhm, efter lang tid, nogle måneder eller et eller andet, så kom jeg ud øh, en dag og skulle til et eller andet vigtigt møde, jeg øh, mig, at jeg skulle. Og så var den der pedal bare fuldstændig slap. Altså jeg satte bare foden på den, så var det ligesom at trappe et stykke papir. Så jeg jeg, det er nok ikke helt vildt godt. Jeg, prøvede, jeg tænkte, jeg starter lige, for det kunne godt være, at den kunne bremse alligevel. Det kunne hun så ikke rigtigt øh, fatte jeg ud af. Øh. Og ved I hvad, det er jo bare, altså, jeg mener, det er jo bare så irriterende. Altså, jeg mener, hvordan, hvorfor sker sådan noget ud af det blå? Ikke? Den, lige dagen før, der bremsede den fint. Den sagde godt nok, den der lyder og sådan noget, men den virkede jo fint. Altså, den bremsede. Og så pludselig, hvor jeg kommer ned der, ikke? så vil den slet ikke bremse længere. Det er da bare for irriterende. Jeg, mener, hvorfor? jeg tænkte, hvorfor skal det lige ske i dag? Altså Gud, Jeg tænkte næsten, Gud, hvordan kan du gøre det her mod mig? Lige i dag... Så kan man komme til at tænke, ikke? Og måske kan jeg godt, jeg ved ikke, om jeg ud, hvor jeg vil hende det her, udover selvfølgelig bare udstille mig selv <går> og min dumhed. Se, altså Gud, hvor Gud har givet os en vejledning til vores liv. Den er lige her sort på hvidt. Men i stedet for læsning, i stedet for at tage den seriøst, så tænker vi, ligesom jeg gjorde med bilen, det går nok over os selv, når vi opdager det der mislyd i vores liv. Ikke? Den der lyder noget, der sådan skuer Præcis ligesom på en bil, så er vi faktisk udstyret med røde lamper. Det ved jeg ikke, om I er klar over. De begynder endda at klinge, altså blinke, hvis vi lader det køre langt nok, ligesom med olielampen, Den har jeg også haft til at blinke nogle gange i min bil. Prøv, sådan er vi udstyret. Og vi er alligevel ligeglade. vi tænker, ah, det er nok ikke så vigtigt, de der stresssymptomer, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men også, jeg tror også, vi tænker, jeg prøv at høre. Altså, det er jo min bil, ikke? Det, der, det må der være mig, der ved, hvad der er det bedste for min bil. Ikke? Skal, altså skal en eller anden komme og sige til mig, at der både skal være olie og vand på den? Altså det, alligevel, det, altså det er bare ikke sådan typen, jeg. Ikke? Det er bare lidt for sort-hvidt til mig. Det er så altså simpelthen for firkantet. Der er jeg, sådan, jeg er lidt mere, øh, som person, lidt mere open minded end lige det. Ikke? Og det er man fuldstændig velkommen til at være. Problemet er bare, at før eller siden, brænder ens bil sammen. Eller ens liv eller man kommer ned en dag, og så opdager man, at bremserne er stået helt af. Ligesom det var sket for mig, ikke? Efter jeg havde æret mig lidt over det med bremserne der også, over de 8.000, det kom til at koste for at få dem lavet, så gik det op for mig, at jeg burde måske egentlig mest af alt faktisk være glad for, at det ikke var sket lavet på motorvejen, øh, med pigerne bag. Og det holder vi lige mellem os, det siger jeg ikke til min mor. Vil. Så er det. Vil der er simpelthen noget om det her med, at sandheden om vores liv, om hvad der er godt eller dårligt, sundt eller usundt, det er så altså ikke noget, vi bare selv kan opfinde efter for godt befindende. Jeg ved godt, det vil vi ønske, vi kunne. Det fortæller vores kultur også langt hen ad vejen. Men det kan vi simpelthen ikke. Her den anden dag, så hørte jeg en klog mand sige, truth is not up for grabs. Det er sådan lidt mere slang. Up for grabs. Og nu øh, kan det være, at I tænker, at nu har vi gået lidt lang tid rundt om den varme grød. Lidt ligesom rotterne om risengrøden. Øh, men nu skal vi faktisk tage fat i the hot potato, når det kommer til at tage vejledning fra Bibelen seriøst, nemlig sex. Her en sommer skete der nemlig noget mærkeligt i et af masser og, mas og Monopolet. Og der var en kvinde, som ringede ind med det her dilemma, at hun igennem lang tid havde haft en fast kæreste, som hun ikke havde glad for, men så hun pludselig, øh, fra den ene dag til den anden, mødte den anden, og blev stormende forelsket, og ligesom indledte et forhold til ham. Ham den nye her var så virkelig hendes drømmevand. Øh, og øh, så skete der så bare det, efter hun havde været sammen med ham en måned tid, at hun opdagede, at hun var gravid med sin gamle kæreste. Så hvad skulle hun gøre nu? Fordi, hvis hun fortalte det, så var hun jo bange for, øh, og det kan jeg sådan set godt forestille mig, altså så var hun bange for, at hendes nye kæreste ville droppe hende, men kunne hun også godt tillade sig at have fundet bort, uden overhovedet at fortælle det til sin gamle kæreste? Øh, det er jo, jeg mener virkelig, at det her det er et, et seriøst dilemma, ikke? og diskussionen den gik frem og tilbage i lang tid i panelet. Men hen imod slutningen, hvor de var ved på en eller anden måde at nærme sig sådan en konklusion, så skete der bare noget mærkeligt, nemlig at en af de ældre paneldeltager, jeg kan ikke huske, hvad det var, øh, han hed, han på en eller anden måde stoppede lige pludselig midt i en sætning. Så var der sådan lige nogle sekunders stillhed. Øhm, og så var det som om, han på en eller anden måde sådan, trådte lidt ud af rollen Jeg ved ikke om I kender, når man ser de der film Og så lige pludselig så vender en af skuespillerne sig direkte mod kameraet, Og ser på en og siger et eller andet sådan, til os seere Så det er, som om, de træder lidt ud af rollen ikke? Det var lidt som om, det var det, der skete her Pludselig stoppede han op, og så sagde han noget i den her stil Altså, nu synes jeg, at det er vigtigt lige at påpege At selvom vi sidder her og diskuterer frem og tilbage Så er det jo sidste ende op øh, til den her, kvinde selv At tage ansvar for, om hun får en abort eller ej Det er jo ikke noget, vi kan tage ansvar for. Og det her det slår mig. Fordi her sidder fem voksne mennesker og leger af Gud og laver underholdning i bedste lyttetid, og ved at sidde og diskutere frem og tilbage om noget, som reelt handler om liv og død. Og det var som om, det var det, den her ældre mand blev fanget i. Og han var nødt til at pludselig at lægge afstand til det, fordi han var dybest set overhovedet klar til at tage ansvar for det, han reelt vejledte et andet menneske til. Og ved I hvad, når man hører meget om monopolet, sådan som vi har gjort i perioder, så opdager man at langt over halvdelen, jeg ved ikke, jeg har ikke gjort statistik på det, men langt over halvdelen af alle de seriøse og de svære dilemmaer, de bunder i sex. Det gør de simpelthen. Og det er samtidig de dilemmaer, som er de langt alvorligste, ligesom det, jeg lige har nævnt. Og det går, at jeg er ved at komme en lille smule op og køre her. Og ved I, hvad det er? Fordi jeg er simpelthen ikke okay med den historie, som bliver fortalt om sex i vores kultur. Jeg er ikke okay med den historie. Der bliver fortalt en historie, mener jeg, om at sex det er noget, som bare kan strøs ud over vores liv. Efter for godt befindende. At det, er en, at det overhovedet ikke har nogen konsekvenser for vores liv. Det er nogle nogen konsekvenser for os selv, det er ikke nogen konsekvenser for andre. Og ved I, at det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har ikke været præst i særlig mange år, 3-4 år faktisk kun, men bare i den tid, der har jeg snakket med så mange mennesker, hvor sex det har virkelig haft fatale konsekvenser for deres liv. Og det er derfor, jeg siger det her. Det er ikke for at prøve at være sur, eller vred, eller et eller andet. Jeg har med mennesker, hvor sex på en usund måde har ødelagt deres selvværd. Hvor det har ødelagt deres ægteskab. Og endda tilfælde, hvor det har ødelagt hele deres liv. Og hvis ikke du tror på mig, så kom hen til mig bagefter, så vil jeg gerne øh, uddybe en lille smule mere. Og vi vil sikkert godt være, at vi i vores kultur tænker, ah, Bibelen er den ikke sådan lidt gammeldags og dømmende og sådan lidt sort-hvid om lige det der med sex? Altså... Personligt så har det bedst med at være lidt mere open-minded. Og ved er hvad det er man helt velkommen til? eller lad mig bare lige sige det helt tydeligt. Uanset hvordan dit liv ser ud lige nu, og uanset hvad du mener om Bibelens syn på penge, eller sex, eller noget som helst andet, så er du så velkommen til at være med her i kirken. Du, du er velkommen til at være fuldstændig lodret uenig med mig i det, jeg siger her. Og så alligevel være en fuldstændig øh, fastdel af det her fællesskab på lige fod med alle andre. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige det her. Fordi det er ikke vores opførsel, som giver os adgang til Gud, vel? Det er ikke vores opførsel, som gør, at Gud elsker os mere eller mindre. Han er ikke som den her sadistiske skolelærer, vel? Og derfor er det heller ikke vores opførsel, som giver os adgang til at være en del af det her fællesskab. Overhovedet ikke. Ligesom sønnen i historien, så er vi så elskede hele vejen igennem. Men netop fordi faren elsker ham så utrolig meget, så ønsker han også det bedste for ham. Og derfor så ønsker han at vejleder ham i hans liv. Præcis sådan, som han ønsker at vejlede os. Så at vi må få lov til at opleve alt det fantastiske, som han ønsker for os. Men han tvinger os, ikke? Det gør han simpelthen ikke. Og det gik op for mig, at jeg nu ligesom, øh, står her og tordner en lille smule om og sådan noget så tænkte jeg, jeg skulle måske fortælle jer lidt om, hvordan det er set ud i mit eget liv. Fordi som jeg nævnte før, så er jeg langt fra perfekt. Jeg ventede nemlig ikke med at have sex, til jeg blev gift. Jeg havde en kæreste i nogle år, og øh, vi havde egentlig det ønske, at vi ville vente med at have sex, til vi blev gift, men efterhånden som tiden gik, og vi blev mere og mere øh, sikre på, at det skulle være os, så endte vi med at falde i og have sex flere gange. Og det var egentlig noget, vi hver gang fortrød, øh, men vi var jo på den anden side ret sikre på, at det skulle være os, og det kommer så langt til, at vi blev forlovet, og det er alt sammen. Men... Så var det bare, at pludselig så var jeg ikke så sikker på, at det skulle være os længere. Så kunne jeg bare mærke, at det var simpelthen ikke det rigtige. Jeg kunne mærke, at det simpelthen ikke skulle være os. Og øh, jeg vil sige det på den her måde, at jeg tror ikke, jeg føler, at noget inde i mig er blevet sådan virkelig ødelagt på en eller anden måde af, at vi havde sex. Men jeg er ret sikker på, at vi havde haft en langt bedre afslutning på vores forhold, hvis det ikke var sket. Jeg tror, vi følte os mere bundet til hinanden end der var godt. Og derfor så havde vi svært ved at få det afsluttet på en god måde. Og vi kæmpede frem og tilbage i alt for lang tid, faktisk over et halvt år, og øh, det havde en virkelig bitter ende. det altså. synes, så var det mig, øh, der trak stikket, øh, som afbrød forholdet, og det havde det virkelig dårligt med. Øh, specielt i forhold til det her med, at vi havde været hinandens første øh, seksuelle partner. Jeg tror virkelig på, at sex, det er aldrig helt uden konsekvenser selvom vores kultur gerne vil have os til at tro det. Og grunden til, at jeg deler det her med jer, det er, fordi I skal være klar over, at det er ikke fordi jeg er perfekt, at jeg kan tillade mig at sige de her ting til jer. Det er det overhovedet ikke. Det er faktisk, fordi jeg er uperfekt, men Gud er perfekt, at jeg har ret til at stå og tale om de her ting med jer. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men ved du godt, at Gud, han ønsker et fantastisk, sprudlende og fuldstændig berusende sexliv for dig. Ved du godt det? Ved du godt, at det er lige præcis det, som Gud ønsker for dig? Og intet mindre. Og det er lige præcis derfor, at han ønsker at guide og vejlede dig. Men prøv en gang at høre, hvis vi skal være færre over for Bibelens syn på sex, så er vi nødt til at have perspektiverne i orden. Fordi hvad er det egentlig, slaget står om, når det kommer til sex? Hvis vi herover på den ene side har Bibelens syn på sex, der taler om, at 60 hører til i et monogamt, forpligtet øh, forhold, som bliver kaldt for ægteskabet. Hvad er det så, vi har over på den anden side? Er det et par, som egentlig har et ønske om at vente til de bliver gift, men de kommer til at falde i, og så bliver de gift efter noget tid, og så går det nok ligesom alt sammen. Er det, er det de to scenarier, som slaget virkelig står imellem? Det er det faktisk ikke. Slaget det står imellem herover Bibelen som vejleder om sex på den ene side, og alle de scenarier, som jeg fortalte om før. Herovre, der er ægteskaber og familier, som går i stykker. Det er børn, som vokser op uden deres mor, måske også uden deres far. Det er mennesker, som fuldstændig får ødelagt deres selvværd og deres værdighed. Det er sexindustrien, som vi hørte om før. Det er aborter i millionvis. Ved I hvad, jeg var inde tjekke? Det er ikke noget, jeg normalt gør, eller sådan går super meget op. Men ved I indtil i dag, i år, der har, øhm, der har tallet for aborter, bare for i år, passeret de 31 millioner på verdensplanen. Det er de her to ting, slaget det står om. Men de gode nyheder det er, at uanset hvor meget vi forger det hele op, øh, so to speak, så vender Gud os ikke ryggen. Det gør han ikke. Og ikke nok med det, han er ikke bare på, på nogen måde bare okay med os og hvem vi er. Nej, han genopretter det, som er blevet ødelagt. Uanset hvor meget vi har ødelagt det for os selv eller for andre, så er der genoprettelse hos ham. Der er altid nyt håb. Der er nye begyndelser hos ham. Det er det, som historien om den fortabte søn fortæller os. Ikke? I virkeligheden så er den bagvendt, fordi hvis der var nogen, der havde ret til at erklære den anden for død, så var det jo faren. Altså, det var faren, som havde ret til at erklære hans søn for død til at afskrive ham. Til fuldstændig at vinde ham ryggen. Ikke? Det havde faktisk ikke bare været det almindelige, det, havde, det var faktisk nærmest hans pligt i forhold til den kultur, de levede i på den tid, der Jesus fortalte den her historie. Det havde faktisk været det helt almindelige at gøre, men ved I, det er ikke det, som faren gør. Tværtimod så venter han længselsfuldt på ham, ikke? han spejder efter ham. Da han endelig ser ham i det fjerne, så løfter han op i gevanderne, og han spæner ham i møde. Stik imod al ære og kulturel skik, fordi han elsker ham så fattig højt, og ikke ønsker andet end det aller, 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 aller bedste for ham. Sådan er vores far. Jeg må bare sige for mig selv, at jeg bliver så ked af det, når jeg nogle gange opdager, at jeg egentlig ikke har tillid til ham. Når jeg opdager, at jeg faktisk går tror, at det han vejleder mig til ikke skulle være det bedste. Og ultimativt, så ser vi når vi kigger på korset. Når vi ser ind i Jesu øjne, som han hænger på korset, blødende og døende, så falder al vores mistillid til jorden. Så er det simpelthen umuligt at blive ved med at tro på, at den mand, der hænger der, dybest set bare er ude på at kontrollere os. Eller ikke vi det bedste. Og derfor så tror jeg personligt på vejen, i tillid, altså vejen ind i tillid til Gud, og i tillid til, at det, som han vejleder os til, Mester Liv, faktisk er det bedste. Det er simpelthen igen og igen at komme til korset. Komme til Jesus og lad os overvælde af hans kærlighed, af hans storhed, af hans ufattelig store skønhed. Man kommer ikke særlig langt med bare at anstrenge sig. Men hvis Jesus, han bliver virkelig, hvis han bliver stor for os, så forvandler hans skønhed alting. Og det er det, som vi faktisk skal være sammen.